0: El por qué quizás no sabemos entender cuando tenemos una vocación para algo.
1: En lugar de duda, creo que es un, es un capítulo extremadamente reflexivo porque mucha gente eh, llega al camino de la contradicción o al camino del choque en el cual su vocación no va de la mano eh, con su carrera y entra en esa diatriba de por qué me voy.
0: Días, buenas tardes, buenas noches, todo depende de la hora en la que nos estén escuchando. Por acá te habla Christopher Mujica y por aquel lado está
1: Gerardo moronda Moronta. Muy buenos días, gustan saludarlos a todos. Gerardo sigue insistiendo, Gerardo sigue insistiendo,
0: solamente decirle buenos días.
1: Todos, todos, ya hemos revelado muchísimas veces que este
0: podcast se graba en la mañana, entonces a raíz de eso nos saludo en tiempo real. Pero bueno, mi gente, muchísimas gracias por tomar un poco de su tiempo y dedicárselo a este par de personajes para, para escucharnos. De verdad que agradecemos y es un gratísimo placer para nosotros estar aquí frente a estos micrófonos. Gerardo desde la Ciudad de México, Christopher desde Santiago de Chile. Gerardo, al tenemos que agradecer el día de hoy o eso lo vamos a dejar para el final para que se quede hasta el final esa persona.
1: Esto sin duda alguna lo vamos a dar hasta el final.
0: Eso, qué bueno es hacer su la gente. (risa) Miren, cuéntame, ¿qué tenemos que hablar el día de hoy? ¿De qué vamos a conversar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar, te dieron las
1: mismas dinámicas porque de verdad agradecemos muchísimo cada uno de sus comentarios. Sus comentarios están nutriendo muchísimo el podcast, todas esas dudas, preguntas, comentarios, opiniones que nos han hecho sobre diversos capítulos que hemos llevado a cabo, están dando a luz los nuevos episodios. La educación ha sido un motor de transformación social, un ciudadano capacitado es sin duda un baluarte para el mundo y un ojo crítico, sincero y honesto contra el factor político. Sin embargo, a menudo nos encontramos con personas cuya vocación dista mucho, de sus carreras profesionales y la pregunta que nos surge es ¿Qué fue lo que estudié? Es por ello que el capítulo de hoy estaremos comparando la vocación versus la profesión y le hemos dado por título la universidad de la vida.
0: Gran escuela creo que nos enseña más la vida que lo que podemos aprender dentro de un salón de clases. Eso creo que sin lugar a dudas es, es una realidad eh, ya me iba a adelantar ya yo estoy loco por terminar el programa co- ya. yo me iba a adelantar como viene como yo le digo siempre a mi papá a mi mamá eso lo voy a dejar para el final también eh, ¿con qué te queda? ¿con qué te queda? sí, más o menos algo así mira y este episodio de hoy de este podcast llamado compañía anónima mira va a hilado pienso yo de, de lo que fue el episodio anterior, si no lo han escuchado, pueden escucharlo, se llama Hermano de Otra Habitación, y habla sobre el tema de lo que hemos tenido que vivir los los que emigran, los migrantes, y en muchas ocasiones en, a los que emigramos nos toca asumir algún otro tipo de, de, de forma de generar ingresos que no tiene absolutamente nada, pero absolutamente nada que ver con la profesión. No es el 100% de los casos, definitivamente que no. Eh, Por lo menos en tu caso, tú estudiaste economía. Aunque siempre he tenido una disyuntiva con con, con respecto a eso. Si estudiaste economía, si estudiaste comunidades, ¿cómo se llama? Comunicación, yo iba a decir, no, Dios te ampare en eso, papá. Economía, estudiaste administración, un un tema de eso. Yo sé que yo siempre que veo, no, hoy es día del administrador, te felicito. Hoy es día del economista, te felicito. Yo no dejo chance para que me vayas después a estar recriminando de que, Eres, Christopher, no me felicito el día de hoy.
1: Te va de todo corazón que, que, que Chris nunca se ha montado tomado. Es un código que tenemos. Nunca se ha montado ebrio al, al podcast, porque sin lugar a dudas, este, no le atina nada más a la carrera que estoy ahí. Y, y y es una persona que lleva acompañándome en mi vida más de más de 10 años. <risa> Pero cualquier parecido a la contaduría pública es, es mera coincidencia. Ay, pero justo desde ese punto, Cris, ¿por qué estudié eso? Esa es una pregunta muy repetitiva que hemos escuchado en esta semana a raíz de nuestro último capítulo. Y justo trae acotación, que eh, hay procesos, hay personas cercanas, cualquier parecido con mi sobrina, mera coincidencia, que están en ese proceso de saber qué estudian a nivel universitario, ¿no? ¿Qué carrera van a elegir? Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué estudiaste? eso?
0: Chris, ¿por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Y cómo llegaste a ese punto de vocación? Mira, es que es, es, es complejo, es complejo. Yo pienso, voy a, voy a irme un poquito desde la raíz de... Creo que la disyuntiva que a uno se le presenta. No sé si al principio, porque obviamente cada uno tiene su, su momento de darse cuenta. Porque tú dices como que ya va, esto es lo que me gusta hacer, pero esto me va a dar una estabilidad económica a futuro. Pero digámoslo, esa estabilidad económica me va a dar felicidad a futuro. Creo que esas son las, las dos cosas que hay que poner en una balanza también. Y mira, yo te puedo decir algo. Una de las cosas que eh, lo puedo decir, digámoslo, como por experiencia, es el hecho de que yo estudié, electricidad. Yo me gradué de electricista porque mi papá me dijo, dijo, estudia eso, mira, es una buena carrera y la electricidad está en cualquier parte del mundo. Y todo día, me... yo, dale papá, seguro. Sí, es una carrera bonita, es una carrera que la agarré, la estudié y cuando me gradué, el día que me gradué, el día que me entregaron el título, le dije a mi papá y a mi mamá, tengan, aquí tienen un cuadro bonito para guindar en la pared. Pero yo no voy a ejercer eso. Como lo he comentado en podcasts anteriores, yo soy músico. Y en ese momento en el que yo estaba entre estudiar música y, y estudiarla o ejercer la electricidad, yo me incliné más por el lado de la música. Entonces yo dije, yo no me veo, no me veo trabajando en, en una empresa, en una compañía como, como electricista. De verdad que me ha, sí he hecho trabajos como tal pero que algo 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 obviamente tengo de esos conocimientos pero pero nada nada que ver por el, por ahí si se dañó un artefacto en su
1: casa si tiene el horno averiado si su estufa no jala o sencillamente la luz se averió no llame a Chris ni me entrega el recibo de la luz porque le tengo miedo justo es un punto interesante Chris tocaste tocaste creo que diatribas que comúnmente escuchamos mi papá me dijo que estudiara esto, mi mamá me dijo que estudiara esto. Y cabe destacar, también partamos del punto de que muchas veces los viejos lo hacen con el mayor de los corazones, con la mejor de las intenciones, pero no siempre el experimento trae un resultado positivo. De hecho, eh, escuchaba el, el testimonio de una señora que su hija mayor le comentó en su momento que quería estudiar programación informática. Y la señora, eh, dentro de su capacidad, dentro de de su dimensión cognoscitiva, empezó a a comentarlo con varios compañeros de trabajo. Uno de los compañeros de trabajo era especialista en sistemas, y le decía, mira, la informática se puede aprender por cursos. si esa es su verdadera vocación, que lo haga en cursos, pero que no se meta a estudiar una carrera universitaria por el hecho de que, de que le guste la informática, eso lo puede aprender en cualquier parte. Cuenta la historia años posteriores, eh, la señora indicaba que la hija terminó estudiando administración porque eh, era lo que más a ella le parecía ad hoc por el perfil de su hija. Eh, la señorita después de mucho tiempo comentó diametralmente de que no era la administración su vocación. Pero imagínense en tiempos de pandemia, imagínense todo lo que ha proliferado la rama de la informática, la inteligencia artificial o cualquier entorno vinculado a ese medio, todo lo, lo prolífero que ha sido y cuál tal vez hubiera sido la historia de esa señorita. Eh, o como en algún punto de la historia... Le comenté a un gran maestro lo que iba a estudiar. Y su comentario fue, el mundo pierde tal vez a un gran, a un gran escritor, ¿no? En ese, en ese sentido, porque ya conocía parte de lo que estaba escribiendo en ese entonces. Y es parte de eso, Cris, ¿cómo llegas a la vocación? Porque en este capítulo te tengo una serie de historias, ¿no? Comenzando por la primera y una de las que dio el mayor boom a este episodio. Dos casos muy particulares eh, que por secreto profesional, ahora sí que por mantener su integridad no, no, no comento los nombres de esta persona, pero el primer caso, ¿no? una señorita que me indique que de titulación es enfermera y hoy es la directora de logística de una de las compañías de calzado más importantes en México. O pues sea, ella se encarga de toda la administración logística desde que el calzado sale del proveedor en Alemania hasta entregarle a cada uno de los hogares aquí en México. Y la señorita de profesión es enfermera. Es decir, tiene buena
0: mano para los. Mira, sí, exactamente. O sea, ¿sabe? Probablemente decíste, este zapato no te va a causar un juanete. Es, es muy probable. Justo. Y el segundo caso es una persona
1: cuya vocación. Desde muy joven fue ser doctora y terminó estudiando la carrera del derecho, la carrera de las leyes. De hecho, es especialista en el área fiscal y tiene una cantidad de estudios bárbaros en la línea legal. Pero su verdadera vocación era estar montada literalmente en una ambulancia o estar en un hospital ayudando personas.
0: Por eso fue que arranqué con, con de que todo depende de muchas circunstancias. Porque mira, por lo menos de pronto esa era su vocación en el momento, pero después descubrió como que oye, va así, esto era lo que yo quería estudiar, pero me di cuenta de que esto me llena más o me nutre más que lo que yo realmente quería estudiar. Entonces, mira, aquí por lo menos te puedo decir también de, 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 de muchos casos, aquí hay un caballero, de para no hacerle publicidad, pero aquí en la, en la ciudad de, 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 de Santiago, el caballero es de profesión ingeniero en, 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 en petróleos. Y el caballero de, una, de, de, de un momento a otro se convirtió en el dueño de una franquicia de panaderías. ¿Qué tiene que ver la parte de petróleos con panadería? No tiene que ver absolutamente nada. Y, y mira, lo que está, mira lo que está haciendo. Y eso ha pasado con, con, con muchísimos, hasta con cantantes, con artistas. Una vez yo vi una entrevista que le hicieron a Eddie Herrera, el cantante de merengue, y él, su intención era ser pelotero. Cualquier parecido con la realidad puede ser mera coincidencia en tu caso también, obviamente tú no, te fuiste, tú no te fuiste como cantante. Pero bueno, y él tuvo, tuvo un accidente y tuvo que dejar de ser pelotero y terminó siendo un tremendo cantante o oh, teniendo una buena carrera como, como cantante, no quiero decir que como pelotero hubiese sido un mal cantante. Y, y vaya que hablando en
1: temas de la, de la música, recuerdo una entrevista que le hicieron al, al pastor Marcos Huick, donde él contaba un poco parte de su infancia, no y algo que él decía era que él hoy por hoy lo agradecía, pero que en su momento era extremadamente complejo, que su madre lo colocaba en 10.500 actividades eh, de diferentes índoles. Él dice que él pasó por la música, pasó por la parte del piano, pasó por la parte de la guitarra, que intentó hacer deporte, que la mamá le colocó a hacer varios oficios. Eh, sin lugar a dudas, él dice, mi agenda infantil era desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche haciendo algo. Pero era poco probable que mi madre me dejara un espacio que yo dijera... No sé, voy a jugar juegos de video, voy a hacer cualquier cosa. Eh, literalmente él decía que no respiraba. ¿no? Pero que justo eso le permitió comprender y entender después de un tiempo que de las múltiples actividades que, por las cuales él había pasado, su verdadera vocación era la música. Que él en la música se sentía único. Y creo que esto es una parte importante que, que debemos de tocar en este capítulo. ¿no? ¿Cómo se llega a la vocación? Eh, hay múltiples teorías, hay inclusive eh, procesos psicológicos, ¿no? No, no ahondaremos en una parte en la cual no somos especialistas porque siempre hemos tratado con responsabilidad es, ese sentido ¿no? y que así sea espacio a lo, a lo que corresponde. Pero creo que mmm, una de las, de las frases con la que me identifico en este episodio es que tu vocación va ligada Aquello que podrías hacer sin esperar una remuneración económica, aquello que literalmente podrías hacer de gratis y que se te lo pagan, qué bueno, pero aquello en lo cual mm, te sientes único, ¿no? Personalmente he tenido la, la oportunidad de ver a Chris desarrollándose en la parte de la música y es un excelente músico verdaderamente vibra de una forma distinta
0: sí, ay pues. tan bello oh.
1: y, y te decía no con estas personas que me contaban su 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 experiencia no también se suma el caso de una abogada que ya mencionamos en otro en otro capítulo aunque me me hizo la me hizo la aclaratoria así como como te lo comentaba al principio de este Jerry yo no soy abogada soy contadora pero ejerzo la parte legal entonces decía bueno esto es, esto es más interesante y un poco más de lo mismo. Pero esta señorita tiene un gran amor por las acciones sociales. De hecho, participa de forma activa en esos entornos, sobre todo con el área de los niños, es una persona activa en el área de la UNICEF. Y en ese sentido, se ve diametralmente distinta cuando realiza ese tipo de actos que cuando realiza su labor profesional. Pero justo, Chris, ese es el punto, ¿no? ¿Cómo llegas a esa vocación?
0: Mira, es precisamente lo que tú acabas de decir ahorita. Yo creo que tú llegas a esa vocación cuando en tu corazón empiezas a sentir de que ya va. Sí, yo estudié esto, pero haciendo esto me siento lleno, me siento pleno. No me importa si me pagan millones, no me importa si gano poco. O sea, me siento a gusto con eso. Obviamente, es una excelente y una rica combinación. Si haciendo eso, te agarran y te paran. Entonces, es una muy, muy buena combinación. De hecho, hay un humorista dominicano que a mí me encanta, que se llama Raymond Pozo. Él, en su juventud, él estudió para ser sastre. ¿okay? Y él tenía su empresa, tenía su tienda, su sastrería. Pero siempre le fue, o sea, siempre tuvo esa, como esa vocación por ser humorista. Emilio Lovera, el humorista venezolano, porque los dos tuvieron lo mismo. Cuando empezaron a llamarlos, y a convocarlo, y mira, no, que por aquí hay un show, no, y mira, y por aquí hay otro. Y toma, aquí tienes esta plata. Y ellos dos dijeron así como que porque los dos dijeron lo mismo, como que, ay, por esto pagan. Entonces, o sea, como que tú dices, Digo, esto ya siento algo que me gusta, algo que, entre comillas, no considero un trabajo, Porque me lo disfruto, sí, lo hago de manera profesional porque me gusta hacer las cosas bien, pero voy a recibir una remuneración por eso. Mira, creo que ahí es donde pueden ir de manera paralela profesión y vocación. Sin lugar
1: a dudas, eso transforma mucho lo que es la vida de una persona. Eh, Notas de una manera muy simple cuando la persona, que en México, está en su jugo está en su salsa. Literalmente cuando una persona está haciendo eso que lo mueve, eso que lo motiva, eso que lo hace sentirse útil, que lo hace aportar un grano de arena a la sociedad, esa persona brilla con luz propia. Creo que es luz y sal para el mundo. Porque caso atípico, ¿no? O caso contrario, vereda del frente, cuando la persona no está en aquello que le gusta, no está en aquello que disfruta, te encuentras... Personas que te pueden llegar a decir, ayer me decía una, una persona que he, estaba hablando y le comentaba, tienes todo el talento para desarrollar esta actividad, tienes toda la idea, tienes todo el know-how para desarrollar esto, pero te enfocas en otras cosas, te enfocas en aquello que te da dinero. Y no está mal, obviamente entendemos sin lugar a dudas todas las diferentes necesidades de cada persona. Creo que cada historia se escribe por sí sola y ninguna historia es juzgable. Pero si estudiamos la cantidad de personas que han hecho aquello que les gusta, aquello que los motiva, que han, que han abandonado carrera, recuerdo un caso muy particular, el doctor Gerardo Villén, que en algún punto de la historia, eh, por, un, por un detalle dental, tuvo que hacerme una intervención, él comentó abiertamente que había estudiado ocho semestres de ingeniería, y cuando... Llegó al octavo semestre, se dio cuenta que su verdadera vocación era la odontología y se dedicó a estudiar por completo odontología. Después del octavo semestre, o sea, estamos hablando de que... Casi finalizando la carrera.
0: Justo, a punto de graduarse, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no desarrollo mi vocación? Se podría decir que que, que el doctor Gerardo Guillén es un ingeniero dental. Casi. Casi. así, pero...
1: esa interrogante surge de por qué no desarrollamos la vocación y cabe destacar no nos damos cuenta pero creo que va muy de la mano con tomamos muy a la ligera las cosas que nos decimos incluso a nosotros mismos no sé si te ha tocado el hecho de escuchar de yo no soy bueno para esto yo no sirvo para aquello yo no puedo con lo otro o en todo momento estamos desarrollando una limitación con las palabras. Mira, hay un montón de personas que me han dicho, este, Jerry, que tiene que ver un, educado, un educador, un financiero y un contador público con la comunicación social, no. orientado a qué tiene que hacer un contador tal vez en un podcast no, y hablando de temas vinculantes que no son de la parte financiera pero creo que no limitar al genio, eh, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, eh, ya nuestro amado público no, nos emitirá su, su tema de juicio, pero creo que es importante hacer aquello que te guste. Cuando esta iniciativa nació, el eje medular de compañía anónima era hacer algo que nos gusta, era traer un mensaje que teníamos mucho tiempo comentándolo de forma particular, solamente te creí y yo y... Cabe destacar, de ahí nació la idea de Compañía Anónima y de ahí nace este proyecto de hacerlo público. Pero, Cris, ¿por qué no desarrollamos nuestra vocación? Mira,
0: yo puedo, puedo, tener, puedo tener dos, dos vertientes y, y creo que ha sido una de las cosas que, que ha caracterizado el podcast, obviamente entre, entre tú y yo. Mira, lo que dijiste es totalmente cierto. Es algo, es algo que el, el, el meternos ese chip en la cabeza de, de yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo porque lo que yo hago no tiene nada que ver con lo que o mi profesión no tiene nada que ver con eso mira, creo que de alguna u otra manera todas las carreras tienen algún tipo de, de, de paralel, paralelismo esa palabra me costó decirla es pero bueno, se, se logró, se logró, sí se pudo. Un perca de para Es correcto. Entonces, ¿por qué, por lo menos en tu caso, el por qué no alguien que tiene que ver con la parte administrativa, con la parte de contaduría, no puede hacer un podcast? Por el contrario, lleva sus conocimientos en su profesión a otras personas que estén estudiando sus carreras o que estén estudiando esa carrera o que tengan algún tipo de preguntas que hacerse con respecto a eso. Y eres un canal para poder hacer eso. ¿Por qué no? Y ahí es donde voy a la parte de que es una de las cosas que nos caracteriza a los dos. Mira, el hecho de ser papá, el hecho de ser papá creo que también influye En el hecho de hacerle entender a nuestros hijos, o o intentar, no no hacerles entender porque sonaría como muy imperativo, intentar ver o hacerles canalizar qué es lo que uno cree puede ser su vocación. Una vez en una conversación, de esas conversaciones internas que tuvimos tú y yo, más que todo durante la época de, de, de pandemia, yo te decía, mira, yo le veo tales, tales cosas a Christopher Gabriel y le veo tales inclinaciones hacia la música o le veo tales inclinaciones hacia el dibujo, pero tú me agarraste y me dijiste algo muy, 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 muy sabio y algo que públicamente te lo agradezco, es, Christopher, está bien lo que él quiera hacer, pero enséñale un oficio y eso es demasiado importante, es demasiado importante. Tú puedes saber o te puede encantar hacer cualquier cosa, pero aprender un oficio, no digamos que tenga que ver, que tengas que tomarlo como como una carrera profesional, o que tengas que tomarlo como una vocación. El saber un oficio, mira, eso es importantísimo, importantísimo. Y Y aquí, obviamente, tomando en cuenta también, es algo que nosotros hemos querido fomentar también aquí en el, en el podcast. No importa si es niño, no importa si es niña, no importa si es hombre, no importa si es mujer, es aprender un oficio del que sea. ¿Okay? Si, no sé, por lo menos en mi caso, que algo sé de electricidad, enseñarle a Cristóbal Gabriel algo de electricidad. No sé, si me gusta la carpintería, bueno, mira, vamos a, vamos a aprender, te vamos a enseñarte a, por lo menos a manejar herramientas básicas o sea, que sepas hacer algo con tus manos, Okay, algo manual. Creo que, creo que, que, que eso es parte de el por qué quizás no sabemos entender cuando tenemos una vocación para algo.
1: En lugar de dudas, creo que es un, es un capítulo extremadamente reflexivo, porque mucha gente eh, llega al camino de la contradicción o al camino del choque, en el cual su vocación no va de la mano. Eh, con su carrera y entran en esa diatriba de mm, ¿por qué me voy? Y, y creo que esto va muy de la mano con materializar aquello que te hace único. Esa llama que sientes en el momento de lo que estás llevando a cabo. Ese proceso en el cual te hace ser especial. Paulo Coelho decía que hay un momento del día en el cual... Y porque pasa a diario, él decía no solo que a veces no nos damos cuenta, pero él comentaba que había un momento donde éramos magia pura, literalmente. Y creo que en ese momento donde conectamos con nosotros, donde quitándote de todo ese ambiente de tengo que pagar la colegiatura, tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar la escuela, tengo que compromisos y compromisos y compromisos, cuando nos quitamos de ese entorno se resume en la frase de Sir Bernard Shaw, político inglés, que decía
0: Llegamos al momento de sabiduría con Gerardo Morota
1: Ellos ven cosas que son y se preguntan por qué Yo veo cosas que no son y digo, ¿por qué no?
0: Ese fue el momento de sabiduría con Gerardo Moronta.
1: Y es eso, mira, tu genio no tiene límite Conozco una señorita que desde muy temprana edad, eh, desde los ocho años, se montaba en los autobuses en la ciudad de Maracaibo a vender dulce. Posteriormente, estudia contaduría pública, fue una compañera de carrera, y en su ejercicio profesional era auditora de una cadena de hoteles, tenía una academia de baile, tenía su propio programa de televisión y radio, Y muchos dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Era parte de la vocación, era una vendedora nata, pero era una excelente bailarina, sin lugar a dudas una gran comunicadora social. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué limitarnos? ¿Por qué seguir colocando esas barreras donde sencillamente, incluso hasta hablan poco del propio autoconcepto? no? Es que yo no puedo esto, es que yo no puedo lo otro, es que yo soy malo para esto me decía una persona recientemente en una en una entrevista a lo que me dedico me decía es que yo verdaderamente soy extremadamente tonta por poner un, un adjetivo eh, eh, calificativo casi que sutil para lo que realmente expresó de su persona dijo yo soy realmente tonta para el tema de los seguros entonces no me gustaría que me fueras a decir una mentira pero pero más allá de ese punto es el propio autoconcepto que tenía esa persona de sí mismo, ¿no? Y, y a veces creo que nos limitamos en el punto de decir, eh, yo no puedo con esto, yo no puedo con el, al otro. Pero esencialmente, mi estimado Chris, te diría, ¿con qué te quedes el día de hoy?
0: Mira, me quedo con una frase que yo se lo dije en una ocasión a mi papá y a mi mamá. Le dije, la vida que yo estoy viviendo, disculpa a ustedes. Porque ustedes no hicieron plata para que yo fuera un mantenido. Esa es la... Pero, de, pero mi mamá me dijo, papi, ¿pero por qué me dices eso? No, pero en verdad se los agradezco mucho. Se los agradezco mucho porque creo que lo peor que tú le puedes hacer a un hijo es convertirlo en un mantenido. Creo que lo que tú tienes que enseñarle a un hijo es precisamente a, a, a aprender a valerse por, por, por sí mismo y, y aprender y entender. Porque a mí, de verdad que mis viejos y a ninguno de mis hermanos no, nos obligaron nunca a, a estudiar, a estudiar una, una carrera. Simplemente nos decían, mamá, quiere estudiar eso? Dale, papi, te apoyo. o Dale, mami, te apoyo. Dale, dale, dale. De, si, le, si le vas a dar... Dale con todo, sé el mejor y esfuérzate, pero, pero si te gusta, pero cuenta con mi apoyo, cuenta con mi ayuda. Y creo que esas son palabras que, que nosotros como padres tenemos que darle a, a, a nuestros hijos, a nuestros chamo, de que se sientan de que, que el apoyo viene, viene desde, desde, desde adentro, desde casa. Mira, si ellos decidieron, no sé, estudiar como el doctor Gerardo, que me comentaste. Que él estudió ingeniería, pero después descubrió que ya no era ingeniería lo que quería hacer, sino que quería hacer odontología. dijo déle que aquí estoy, déle que aquí estamos. Creo que esa es la parte con la que me quedo. ¿En qué te quedas tú, Jerry? Me quedo con
1: que la vocación no tiene línea en el tiempo. He visto casos recientes, me decía un caso reciente de una persona que, que justo me atiende en la parte médica y me decía, es que tengo tres días durmiendo una hora, si bien me no y le dice, ¿por qué? Y me dice, bueno, porque es que estoy eh, combinando mi trabajo con mi carrera. Y es una persona que tal vez para el parámetro o el estigma social ya no tiene la edad de 20, 21, 22 años, que en teoría es como el espacio donde uno debe de entrar a una universidad. Y hago énfasis en el debe porque creo que no hay un espacio para ir a una universidad. Hay personas que han, hemos entrado a la universidad de forma muy prematura y hay otras personas que han cursado una carrera a los 50, 60, 70 años. Y creo que la vocación no le podemos dar una línea de tiempo. La vocación es un fuego. Es un fuego que está dentro de ti que es eso que tú haces que te hace ser único. Y cabe destacar, no tiene estigma, no tiene el hecho de ...no tiene un título que va a una pared... ...no tiene el hecho de si tú realizas disfrazes, ...o si tú eres enfermera... ...y eres abogada... ...si tu vocación es eh, tomar puntada... ...o tu vocación es darle a un bongo y hacer música... ...ese es ese juego... ...que te hace vivo... ...que te hace mágico... ...que te hace único... ...creo que con lo que me quedo es... ...no mates al mensajero... ...no mates al genio... No mates ese fuego que está por dentro, porque eso es lo que te hace único. Right. Eso es lo que te hace esencial, lo que te hace vivir, lo que te, te motiva, lo que, lo que te impulsa en la mañana a abrir los ojos. Creo que no matar eso es parte fundamental de la vida. Y sin lugar a dudas, es lo que nutre a esa gran universidad de la vida. Que fue el nombre del capítulo de hoy. Sin lugar a duda, agradecemos a cada una de las personas que le dedica su tiempo a escuchar este mensaje.
0: Mira, de verdad que sí, como siempre, agradecidísimos, agradecidísimos con todos y cada uno de ustedes, de eso que se toman ese tiempo para escucharnos, de ese que se toma el tiempo para enviarnos un mensaje, de ese que se tomó su tiempo para darnos un feedback, para darnos esos abrazos virtuales. De verdad que, que siempre, siempre estamos agradecidos. A esa persona tenemos que enviarme saludos.
1: Sin lugar a dudas, este, un gran saludo a Brenda Medina por, por ese comentario que nos hizo el vinculante al tema de la duración del capítulo y a la profundidad con el que abordamos el capítulo anterior. Sin lugar a dudas, era un capítulo especial y lo dijimos desde el principio. Era un capítulo especial porque no había restricción de tiempo. Decidimos sin lugar a dudas hacer algo diferente, algo que tocara muchas fibras y sus comentarios sin lugar a dudas nos nutren. Los invitamos a que nos comenten en el podcast, pueden seguir en las redes. Pero lo importante es tener esa interacción de todos los comentarios que nos hacen, salen episodios. Todos sus comentarios son tomados en cuenta, les agradecemos que se tomen ese tiempo, ese espacio. ...para compartir con nosotros... ...y sin lugar a dudas... ...le damos un... ...solemne agradecimiento a nuestros anunciantes... ...77 Producción Audiovisual... ...Visla... ...no vendemos pólizas... ...asesoramos RIA...
0: Gerardo, creo que va a quedar una pregunta... ...como en el aire... ...y eso se me acaba de ocurrir en este instante... ...vamos a poner... ...a poner esta pregunta y la vamos a poner en nuestras redes... ...a ver qué opinan... ...si seguimos con este formato de tiempo... O lo extendemos como el episodio número 10.
1: Esto que doy gracias a Dios por el hecho de que Cristóbal Fernández no suba ebrio este, al podcast, pero sin lugar a dudas, este es un espacio abierto y, y, y las preguntas eh, pueden salir a la luz para tener esa retroalimentación de parte.
0: Y como lo dijo Gerardo, sí pueden seguirnos, nos invitamos a seguirnos en todas las redes, en Instagram y en TikTok en YouTube prontamente, Facebook también prontamente, pero ya en todas las redes nos pueden ubicar como Compañía Anónima Podcast. Muchas, 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 muchas gracias a todos y cada una de las personas que nos escucharon, que llegaron hasta el final del episodio para escuchar a este par de personajes. Dios los bendiga a todos y como les decimos siempre, Cuídense que de los buenos habemos mucho, pero los estamos extinguiendo. Un abrazo para todos. Arrivederci.